1: La micro oui, 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 oui. Hey, re bienvenue Rebienvenue à micro Si C'est la première fois que tu écoutes un épisode de micro Mais quel, quel, quel être spécial es-tu d'écouter en premier l'épisode, euh, je ne sais pas combien, 14? Je ne sais pas où auquel on, on est rendu, Mais bienvenue quand même parmi nous. Peut-être que tu pourrais aussi écouter notre autre podcast qui s'appelle Le Four. C'est plus long, mais c'est meilleur. Euh, on est ici autour de la table aujourd'hui avec des chroniqueurs, chroniqueuses toujours d'un grand talent Là, on a complètement coupé les gens qui étaient poches on s'excuse déjà Et Les Marin euh, je... <rire> Imagine le père d'Étienne qui écoute ça en ben, ce moment <rire> je sais, Moi je pense constamment au père d'Étienne on le salue, hein. Le, oui. un ami de l'émission euh, Jonathan Paquette, euh, comment vas-tu?
0: Bonjour Jean-François, je vais bien je suis très content d'être ici avec vous euh, la crème de la crème de la crème de la crème.
1: <rire> euh, Camille Paquin.
0: Oui, allô?
2: Combien de fois on peut écrémer de la crème, dans le fond?
1: <rire> C'est infini, hein? Ah oui? C'est comme, euh, comme de, 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 de l'affaire, la, euh, tu sais, de, de... le mot m'échappe. Oui, cool. <rire> une, joke, une joke de moyen. <rire> euh, <rire> et Camille Sébastien.
3: Ben, moi, parlant de crème, je pense que mon rêve, ça serait de me baigner dans un bain de crème, là, comme Cléopâtre. Mais euh... pour faire plus 2020, je mettrais du lait d'avoine, la tu sais, parce que. Ah, oui. J'utilise pas des choses qui viennent des animaux, là. Je suis pas fucking dégueulasse comme vous.
0: <rire> la, la tolérance des véganes et des végétariens encore,
1: hein? Oui, c'est toujours comme ça. <rire> bon, ben, on commence chaque émission avec un fun fact. <rire> Cette semaine, la biomasse, hein, la masse totale de chaque espèce, savez-vous que si on prenait une balance et qu'on mettait d'un côté toutes les fourmis du monde et de l'autre côté tous les éléphants du monde, mais ce n'est même pas un concours, les, four les fourmis gagnent complètement ah ouais. beaucoup, beaucoup beaucoup, plus de biomasse de fourmis sur la Terre que d'éléphants. C'est 70 milliards de tonnes d'un côté et deux de l'autre. Ah, okay. ouais, fait que 35 fois plus lourds les fourmis que les éléphants. Miam, 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 miam! Vive les fourmis! Fait que s'il y avait une guerre, fourmis-éléphant, par exemple, parce qu'un éléphant fait un commentaire, disant sur une tribune contre les fourmis, puis là, les fourmis se fâchent puis attaquent les éléphants, c'est fini. C'est fini, c'est sûr que c'est les fourmis qui gagnent. Wow.
3: Mais pourtant, les fourmis on sont pas encore venus à dominer la planète. Puis ça, c'est la preuve que les choses sur Terre sont pas capables à se rassembler pour euh, faire briser les systèmes de pouvoir. Puis Ça, ça m'attriste beaucoup, Jean-François.
1: Ben, J'ai envie de te dire, Camille, que tu définis dominer la planète dans une perspective très très anthropocentriste oh, qui oh. Euh, te fait <rire> voir le succès comme étant celui que l'humain définit par lui-même. Qu'est-ce que ça dit sur tes propres billets?
3: Oh non, est-ce que je suis redevenue une mauvaise personne même si je ne bois pas du lait de vache?
1: <rire> Écoute! Euh... Ah oui, on n'est pas manichéens à micro-ondes, on ne classe pas les gens en les bonnes et les mauvaises personnes. Tout le monde, ou presque, a, une chance, a une droit à une deuxième chance. Là-dessus, bonne émission tout le monde!
0: Culture pop! Culture pop!
1: La culture pop, hein. il euh, y, y a des musiques, il y a des livres, il y a des, des personnalités, des gadgets, mais il y a aussi des films d'animation. Camille oui. Paquin, oui. où est-ce qu'on oui. s'en va?
3: Merci,
2: Jean-François. Aujourd'hui, je vous parle de grand cinéma. Écoute, je ne sais pas ce qui s'est passé à la fin des années 90, mais DreamWorks et Pixar avaient de grands projets pour la jeunesse occidentale, parce qu'avec les films d'animation Fourmise et Une vie de bestiole, respectivement, sortis à un mois d'intervalle en 1998, verglas... « Naissance de Camille-Sébastien », je sais pas, il y a des liens. Oui. « Nos parents auraient dû se douter que les deux manifestes communistes pour enfants allaient pas nous laisser indifférents. » Écoute, ceci explique cela, maman. On te salue. On se <rire> penche aujourd'hui, Jean-François, sur « Fourmise le film oh. »,« Ants » en anglais, oui. Le premier long-métrage d'animation de la division Animation de DreamWorks. Donc, je vous rafraîchis un petit peu la mémoire, là, puis ben je vous spoil en passant les postes d'un film que vous devriez déjà avoir vu, fait que je me sens même pas mal.
1: Oui, c'est Donc... ça. Brou le Willis so c'est mort tout le long du sixième sens, là, on peut le dire, <rire> maintenant. <rire> <rire> wow, okay. le droit, on a le droit, là.
2: <rire> Aïe, gros spoil. Ben, écoute, c'est l'histoire de Z, un fourmi travailleur avec des mains et des dents humaines, mmh. même si... Les fourmis travailleuses sont toutes femelles, ont des mandibules et des petites pattes poilues. C'est pas grave, on va laisser la vulgarisation entomologique à Bernard Ferbert. <rire> Notre amie Z, donc, interprétée par Woody Allen, là vous me direz hey, « Hé, drôle de choix d'acteur pour le personnage principal d'un film pour enfants, surtout après les accusations d'abus sexuels sur sa propre fille de 7 ans. » Et vous aurez raison. Mais... Où est-ce qu'on en était donc? Oui, c'est ça. Dans une colonie dirigée d'une main de fer par le général Mandibule, les fourmis travailleuses creusent un grand tunnel sans se poser aucune question. Il faut dire que si elles s'en posent des questions, elles se font enlever leur ration de nourriture par un méchant tyran dont le plan tristement familier est de nettoyer la colonie des travailleurs impurs pour créer une société super puissante de fourmis militaires soi-disant supérieures.
1: Mmh, ça nous rappelle ouais. quelqu'un.
2: Ouais, on ne sait pas trop. Revenons donc encore à Zi, un travailleur individualiste et anxieux qui cherche à s'émanciper du travail forcé et qui n'est pas du tout interpellé là, par le bien de la colonie. Zi y prend donc conscience de sa condition économique et sociale. Puis en même temps, il pogne le kick sur la princesse Bala, qui est clairement en dehors de sa ligue.
1: Oui, oui, ça, oui. C'est vrai. Oui,
2: oui. Mais après avoir survécu à une attaque suicide contre une genre de colonie termites sa sauce, euh, Zee décide, malgré son nouveau statut de héros de guerre, de s'enfuir vers Insectopia, littéralement l'utopie des insectes.
1: Il s'extirpe du système communiste, on a envie de dire.
2: Exactement. Mais Petit de façon...
1: pamphlet euh, états-unien, là. Difficile oui, c'est la dissimuler.
2: Avec comme une perspective individualiste, il veut sauver sa peau. <rire> Mais là, au passage, il kidnappe la princesse Bala, un move assez poche, honnêtement, qui, évidemment, lui rapporte une histoire d'amour stockholmienne un peu cliché. Bon, mm -hmm. pendant son absence, les travailleurs et travailleuses de la colonie se mobilisent et questionnent l'autorité en place en créant au passage une véritable révolution. Comme on peut l'entendre dans cet extrait de la meilleure scène du film Jean-François, les références à Marx sont presque trop évidentes, avec la fameuse réplique d'une fourmi prolétaire qui se traduit littéralement par « Ce sont les travailleurs qui contrôlent les moyens de production. » on,
1: on écoute ça. What?
3: Lui est allé au cégep, là. <rire> ben.
1: Worker, well, that's impossible. A worker can't do anything, except work.
3: Yeah, it's not like we got a choice. We do have a choice. Uh, I mean, look at Z. He decided he wanted something, and he went for it.
2: He's not alone. I used to be a soldier, and I switched places with him. Wait a second.
0: You're telling me I don't have to be here? We got a choice? The authorities don't want you to know about it, but we don't have to work on the tunnel anymore. It's the workers who control the means of production.
1: Is Z don't dig,
3: I don't dig. People, what is this, an encounter group? Let's get back
1: to work.
3: Why?
1: Oui, fait On a presque envie de dire que c'est euh, idéologique là, comme film. Là. Ça, ça nous l'enfonce dans notre tête d'enfant alors qu'on est encore complètement malléable.
2: Oui, c'est ça exactement. Puis aujourd'hui, on se rend compte que le film critique aussi le capitalisme, mais sans vraiment apporter de pistes de solutions. Au début du film, dans le fond, Z se sent aliéné par sa job, il montre des symptômes de dépression et d'anxiété qu'il choisit de régler avec des solutions individualistes comme kidnapper une princesse pour partir en vacances.
1: Mm -hmm.
2: On comprend dans le dénouement après que c'est l'effort collectif des fourmis qui mène à la libération de la colonie, mais il n'y a aucune alternative qui est proposée à la détresse psychologique, au travail déshumanisant et aux injustices de classe qui sont présentes aussi dans le capitalisme. Mm -hmm. En gros, on ne sait pas vraiment ce qui se passe après la chute de cet état totalitaire qui ressemble à plus, il faut noter, à du féodalisme est un communisme de propagande, à cause, entre autres, des rôles prédéterminés des fourmis à la naissance. Mm -hmm. Mais on se doute bien que ça va sûrement finir par euh, la princesse Bala et Zi qui vont régner matériellement sur la colonie, donner deux semaines de vacances l'été aux fourmis, un système de santé gratuit, mais défaillant, puis une éducation intercoloniale à deux vitesses. Hey, vive la révolution!
1: <rire> Ou comme le disent les fourmis... <rire> c'est ça, quote. Quote, un quote. Merci, merci Karin. Euh, mais moi, je dois dire, la vie de bestiole, c'était meilleur. Bon. Statement. Je m'excuse. On va être déçu, que, là. Que, fort, fort, là, Mais les personnages secondaires sont beaucoup plus colorés dans euh, une vie de bestiole.
2: Oui, mais Anne, c'est brun. Tout est brun. C'est tu sais,
1: tout, tout, tout est brun, c'est vrai. Mais retour mm -hmm. du brun, hein en force. Peut-être peut que c'était en avance sur son époque. Merci beaucoup Camille. Euh, ça me donne le goût de revoir plein de films d'animation dans langue originale pour voir si, si c'était bien différent de ce qu'on m'a montré quand j'étais petit. On se revoit tout de suite de l'autre côté de, de notre petite musique que vous avez appris à aimer comme nous
3: mais là, je suis vraiment mélangée entre c'est quoi bestiole et c'est quoi Ants, parce que pour moi c'est le même film qui est tout mélangé là. Non, c'est ça, dans vie de bestiole, il y a vraiment plus d'espèces d'insectes tu sais, il y
2: a comme des libellules et plein de monde puis dans Ants, c'est vraiment dans une colonie souterraine là, avec des grandes infrastructures
3: puis, euh... Mais c'est dans lequel qu'il y, qu y a des grosses sauterelles méchantes qui construisent un oiseau Ça, c'est dans vie de bestioles ah.
2: mmh... Ben oui, je sais c'est meilleur okay, <rire> <rire> là, Je t'en ai
1: Actualité, ouais. Là, on va s'intéresser à quelque chose. Camille Sébastien, tu nous as amené ce sujet et on s'est tous et toutes dit, je pense, « Hey, c'est vrai, il se passe quoi avec ça, les gens qui meurent de cigarettes électroniques?
3: » Mais oui, exactement. Je pense que tout... Nos éditeurs se souviennent du scandale de la vapoteuse qui a atteint son paroxysme en septembre 2019. Mais dans le fond, pour ceux et celles qui n'auraient pas du tout suivi, je vous explique. En gros, ça commence quelques mois plus tôt, en avril 2019, quand une première personne meurt suite à des problèmes pulmonaires qui auraient été développés suite à l'utilisation va de vapotage aux États-Unis. Il y a eu alors une vague de panique qui va commencer dans les médias américains et à travers le monde, on fait le décompte des morts un peu à la manière des cas de COVID. Là, chaque jour, un mort de plus et tout. Puis là, on voit ça euh, d'un œil de public puis on a l'impression que c'est la fin du monde. Là. Des titres oui. sensationnalistes, la population est alarmée. Mais finalement, entre avril 2019 et janvier 2020, c'est 66 personnes qui sont mortes à cause de la cigarette électronique aux États-Unis et 2558 hospitalisations aussi aux États-Unis. En comparaison... Toujours aux États-Unis, les produits du tabac tuent 480 000 personnes par année, selon les chiffres de la CDC. Pourtant, pendant cette période, Joule, semblait être la so Joule, qui est une compagnie de vapotage, semblait être la source de tous les problèmes, et ce, bien plus que la cigarette traditionnelle. Évidemment, le fait que les jeunes aient été atteints rend les nou la nouvelle d'autant plus sensationnaliste. C'est sûr que quand c'est des personnes de comme 50, 60 ans qui meurent, ce n'est pas la même chose que quand c'est des adolescents au high school, même si. On mériterait tous d'avoir une belle retraite dans le soleil. Euh,
1: oui, oui, le fond des générations, hein? aller cotiser. C'est vrai. Mais moi, depuis
3: que j'ai. Hey, saviez-vous, euh, parenthèse, qu'on cotise déjà pour notre retraite, le régime des rentes du Québec. J'ai fait mes impôts en fait semaine. C'était la première fois que je m'assoyais avec mon père, je sais, ok, je suis un enfant gâté pourri. Mais quand même
1: Ben oui. Je <rire> pense que qui cotise pour ta retraite, sinon?
3: Je sais pas.
1: <rire> hey là là, les petits milléniaux, les générations. T'es vous... quoi toi, génération? Euh... Z. Z. Hé, hey, hein? Je suis euh... barnouche. Bon, je continue. Eh hey là là. <rire> je pense que tu leur l'aurais dû. Hein? <rire> C'est dans des berceaux d'or.
3: Je sais. En plus, je suis allée voir euh, la... ma boss au travail, qui est plus vieille, puis j'étais comme « mais mais voyons donc! » Puis elle était comme « Ben oui, tu sais. » Puis, elle m'a vraiment jugée en tant que jeune personne. J'espère qu'elle <rire> écoute le podcast en ce moment. Alors, euh Pourtant, si on continue encore notre lecture sur le site de la CDC, on apprend qu'il les causes les plus probables euh, des problèmes liés au système respiratoire des vapoteurs, Ça ne vient pas des produits contrôlés comme la Joule. C'est plutôt dans les produits illicites qui contiennent du THC. En effet, la plupart des morts et des, des hospitalisations liées au vapotage seraient dues à la présence de THC tétrahydrocannabinol. Je suis mmh. tellement fière. Oh,
0: salut euh, casse. Oui, <rire>
3: Exact! <rire> je me réveille avec ça le matin, autre parent, à 6 <rire> ans j'avais un CD. Euh, le THC est mélangé avec la vitamine E qui servirait à rendre le produit les produits comme en vapeur pour pouvoir être inhalé. Mais le problème, c'est que la vitamine E se liquéfierait, et créerait des obstructions dans les poumons suite à son inhalation. Mm -hmm. Donc, évidemment, ce n'est pas souhaitable. Il reste encore plusieurs à, études à mener. Là, évidemment Avant d'avoir des études à long terme pour savoir qu ce que ça va faire sur nos corps dans 20-30 ans, un peu comme ce qu'on voit avec la cigarette, ouais. il va falloir le laisser le temps passer. Par contre, il semble quand même que les événements aient surtout servi de clickbait aux médias. Okay. Évidemment, le, les morts ont aussi permis au gouvernement de mieux régler la vente de produits et ce que ceux-ci contiennent. La Juul reste une compagnie qui a comme but de faire un profit et cela fait qu'ils se sont attaqués à une clientèle qui était désintéressée tas la cigarette depuis plusieurs années, les jeunes mmh. ah, euh, ils l'ont fait par tous les moyens possibles, à la fois grâce à des influenceurs ou si vous avez déjà utilisé le produit. Eh, quand tu shakes ta petite Joule après l'avoir utilisé, ça fait comme un arc-en-ciel de couleur C'est hyper stimulant comme objet. Wow. Euh, et les saveurs allaient du concombre au melon d'eau. Tu avais l'impression... Mais j'en ai jamais pris là, parce que moi, je ne suis pas quelqu'un indépendant à rien. Là, mais...
1: <rire> oui, mais oui, oui. Fait... J'en
3: parle avec tellement de passion. OK.
1: <rire> ben, euh, c'est intéressant ce que tu dis parce que le, le... Ben, c'est intéressant dans l'absolu. Et euh, ça me fait réagir parce qu'on interdit ça, les saveurs.
3: Oui, c'est ça. C'est ce là que je m'en allais. Ah, euh... excuse-moi. Ben non, c'est correct. Oh, euh, depuis janvier ouais. 2020, euh, les saveurs, euh, les seules saveurs qui peuvent légalement être vendues sont la menthe et le tabac comme saveur. Puis même que j'ai lu qu'au Québec, ils prévoient peut-être empêcher la menthe aussi, donc il resterait juste le tabac comme ouais, le saveur. Le, le,
1: le lobby de la menthe est très, très fort. Hein? Très, très fort.
3: <rire> mais la menthe, c'est la pas base. Pas et tout. Le mais compte euh... Instagram de Jules a aussi été supprimé et sa promotion comme celle des produits de tabac est interdite. Donc on peut plus faire d'annonces okay. de genre « Oh my God, quel goût merveilleux et tout. » mm -hmm. Depuis que toutes ces régulations ont été mises en place, les hospitalisations ont chuté drastiquement et euh, la CDC suggère justement que ce serait grâce à une diminution de la consommation de THC et de vitamine E dans les vapoteuses. Dans le fond, la... ce qu'il y a eu de bon à la grosse campagne de médiatisation, de médiatisation c'est que ça a permis à plusieurs personnes de sensibiliser par rapport à ce qui mettait dans leur corps et par ouais. rapport à l'importance de prendre des produits contrôlés puis de ne pas juste acheter à ton revendeur des choses que tu veux mettre dans tes poumons. Ouais. Euh, Mmh. sans trop savoir. Alors, comme je le disais plus tôt, on va avoir besoin de plus d'études à long terme. Euh, mais la ici conseille quand même aux gens d'utiliser la vapoteuse plutôt que de continuer à fumer la cigarette euh, qui est combustible traditionnel. Mmh. Ça, ça prouve que les grandes... c'est sais, le FDA aussi là, aux États-Unis, donc toute la santé publique reconnaît quand même que la cigarette électronique est moins pire que la cigarette.
1: Oui, c'est ça, parce qu'on a souvent cette tendance-là de chercher des solutions parfaites aux problèmes qui tuent des gens. Exactement. Un bon exemple avec les vaccins pour la COVID euh, en ce moment, ça tue une personne sur 100 000. On se dit ah, « donc, le vaccin est inacceptable. Oh, » Ouais, mais on, on vient de diminuer d'un facteur de 1000, là, par exemple, le, le, les morts. Fait qu'il se passe pas la même chose dans ce cas-ci.
3: Mais c'est ça, puis c'est un peu la même chose, parce que selon une étude de « the independent », en anglais quand je suis stressé, <rire> euh, selon la société, le comité scientifique indépendant des drogues qui est géré en... Grande-Bretagne, eh, en 2015, le vapotage est 95 moins nocible que la cigarette. Alors, okay. évidemment, c'est pas ah ouais. 100 tu ouais. mais 95 c'est déjà beaucoup. Puis, il y a plusieurs études qui prouvent qu'une des meilleures façons pour les gens qui n'arrivent pas à arrêter de fumer, là, parce que c'est facile à dire quand tu n'as jamais fumé, de dire comme « ah, oh, mais juste arrête », C'est comme ouais. quand tu es stressé, là, puis quelqu'un vient de dire « oh mais arrête », tu ouais. Ça ne ouais. fonctionne pas comme ça. Puis, en remplaçant par quelque chose que t apportes à ta bouche aussi, ça aide beaucoup les gens à, à arrêter la cigarette sur le long terme. Puis même que comme 80 des personnes qui utilisent la joule ou la vapoteuse vont un an plus tard continuer à ne pas fumer la cigarette. Tandis okay. que quelqu'un qui arrête va recommencer. Mm. Donc euh, voilà. Mais c'est ça, ce qui est intéressant, ce que je voulais apporter aussi, c'est que chaque pays réagit différemment. En Australie, par exemple, on a voulu bannir euh, l'importation de produits de vapotage à 100 et Ce qui aurait forcé les gens soit qui arrêté de fumer ou qui fumait déjà la Joule a recommencer à fumer la cigarette ou commencer à fumer la cigarette mm -hmm. ou tout simplement arrêter. Finalement, ouais, ouais. ce qu'ils ont décidé de faire, eux, c'est euh, de rendre le, les produits de vapotage possibles seulement avec une prescription. Ouais. Donc, tu peux importer des produits de vapotage si tu as une prescription, mais personnellement, moi, je trouve que c'est un problème parce que ça met une barrière de plus à à la personne qui se dit « OK, je vais arrêter de fumer ». Plutôt que de juste aller au dépanneur acheter une joule pour arrêter de fumer, cette personne-là doit aller voir son médecin, prendre une prescription. J'ai l'impression que quand tu es dépendant à ce niveau-là, juste une barrière de plus, ça peut être la barrière de trop. Mmh.
1: Ouais. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts qui sont mis pour pas juste interdire la cigarette.
3: Mais exactement. Ouais. Sinon, pourquoi est-ce qu'on n'interdirait pas la cigarette rendue là? Parce Mais... qu'on élit
1: des gouvernements sur quatre ans, puis qui veulent être réélus. C'est pour ça <rire> qu'on n'interdit pas la cigarette. Il, Il doit avoir un on absorbe collectivement les, les, les coûts écologiques. Hein, C'est extrêmement polluant, la cigarette. Mm -hmm. C'est investi sur les animaux. ça vient. Oh, ouais ouais. Ouais oui. Oui, et, euh, ben, et ça tue.
3: Mais ça, ça tue... Tu sais, comme quand je lisais ça, moi, quand j'ai préparé ma chronique, 480 000 personnes par année.
0: Oui. Mais le lobbyiste, dire... le lobbyiste des compagnies de cigarettes doit être assez important aussi. T'sais, quand ils parlent d'interdire la cigarette la, électronique dans un pays, là, on doit... D'après moi, ça veut dire que les, co les compagnies et le lobby pro-cigarette ne doivent pas être loin derrière ces, ces prises de décision-là. Mmh, mais il
3: faut aussi dire que les, compagnies de, les grandes compagnies de tabac possèdent aussi certaines compagnies de cigarettes électroniques maintenant. Fait que les deux sont mélangés, oui. ce qui fait que le, le lobby ne serait pas nécessairement pour abolir la cigarette électronique, mais c'est ça. Donc, chaque pays veut réagir vraiment différemment. Au contraire, en Grande-Bretagne, c'est mis de l'avant énormément par le gouvernement. Dans les entreprises, on en donne aux gens des cigarettes électroniques pour justement encourager à faire un passage vers quelque chose d'un peu plus sain. Mm -hmm. Mais voilà, ça, ça amène beaucoup de questions. Puis je pense que ça va être intéressant de voir dans les prochaines années quelles décisions nos, nos gouvernements décident de prendre par rapport à la cigarette électronique. Puis avec les études sur le long terme, qu'est-ce qu'on découvrira peut-être qui sont oui. des moins bons côtés?
1: Certainement, certainement, très intéressant. Merci beaucoup, Camille Sébastien. on l'avait, moi je l'avais oublié, la cigarette électronique, ça n'existait plus, c'était plus dans mon tiroir d'idées actives. <rire> c'était encore ouais. dans la mémoire profonde, mais ça me rappelle qu'il y a eu. On a eu ce débat-là. Ça existe encore. Le but, c'est certainement de faire de cet objet-là une solution pour les fumeurs et pas une passerelle d'entrée pour les non-fumeurs. Pis On voit es que la législation va dans cette direction-là. Ben oui, tu peux ajouter quelque chose.
3: Ben oui, puis justement, ah! parce que <rire> j'ai dit beaucoup de choses par rapport au gouvernement qui voulait abolir la cigarette électronique alors que c'était une super belle solution contre le tabagisme. Mais il faut rappeler qu'il y a de plus en plus de jeunes qui consomment mm -hmm. la cigarette électronique, alors que le taux de, de cigarette normale, là, de base, ouais. avait chuté chez les jeunes. Mais là, vu que la cigarette électronique a remonté, le taux remonte au final de, mmh. de consommation de nicotine tranquillement. Il n'est pas égal avant avant, mais c'est vrai que ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Je voulais quand même apporter mmh. une nuance.
1: Beau, bon, le débat s'en va sur les libertés indi individuelles bientôt, je sens. qu'on va s'arrêter là pour ne pas commencer à dire quelle devrait être la place du gouvernement dans nos vies. Euh, merci encore C'est ceux qui veulent continuer la discussion n'hésitez pas à en parler autour de vous dans vos amis votre famille hein. parlez-en avec vos grands-parents souvent là, on n'appelle pas assez souvent nos grands-parents pour leur demander leur euh, position sur des débats sociaux intéressants faites-le prenez le téléphone euh, si sont morts prenez une petite planche de Ouija petite discussion c'est pas qu'après tout tout le monde a le droit de ressusciter <rire> on de l'autre côté de la pause avec <rire> Un jingle avec euh, notre nouvelle du futur
0: les nouvelles du futur.
1: Le futur n'est pas toujours rose, mais pour les gens qui peinent à obtenir leur diplôme d'études collégiales à cause de ce cours de philo qui leur manque ou de leur épreuve uniforme de français, j'entends une bonne nouvelle pour
0: ces gens-là. Ah. Oui, Jean-François, nous sommes en 2031. TVA Nouvelles nous annonce que les cours de base sont abolis dans les CGM. Enfin, l'éducation physique plus d'anglais, adieu la littérature et la philosophie. Les prochaines générations d'étudiantes ne connaîtront jamais les joies du cours de musculation du jeudi matin 8h. Rien <rire> ne viendra remplacer ces cours supprimés. Cette nouvelle mesure implique donc un raccourcissement du temps de formation. Ben le gouvernement justifie cette décision avec le motif de l'efficacité. Les futurs employés peuvent désormais entrer plus rapidement sur le marché du travail et commencer à être productifs beaucoup plus jeunes. Oui. Les ah. compagnies sont réjouies de pouvoir mettre la main sur de la viande fraîche et les jeunes adultes sont contents de pouvoir commencer plus jeunes à placer des sous dans leur REER. Oui, parce qu'on
1: paye tout pour notre retraite. Hein. C'est vrai.
0: <rire> plus tôt on commence à payer, plus vieux on se retire. Liberté 45. Ouais. Moins on perd de temps, plus nos chances sont bonnes de pouvoir s'acheter un VUS avant la crise du pétrole.
3: Ah!
0: Oh. <rire> <rire> les parents aussi sont contents puisqu'ils vont pouvoir discuter au souper de politique sans que leur cégepiens leur rappelle sans arrêt qu'ils utilisent des sophismes. <rire> les, les, gouvernements, les gouvernements ont décidé d'arrêter de donner à la population les ressources nécessaires pour critiquer leur autorité. Comment se révolter quand on ne sait pas nommer son malaise?
1: Mmh. Ah, c'est beau! Oui, bien bien vu Jonathan, parce que pourquoi institutionnaliser la révolte? C'est une bonne question. Certains diraient que c'est une très, très bonne nouvelle parce que le, la littérature, c'est pas une science, hein? Et on passe quand même quatre cours là-dessus.
0: Ouais, c'est peu long, hein? euh, Parce moi, quand Je pense même qu'avant qu d'institutionnaliser la révolte, euh, il faut savoir ce que veut dire institutionnaliser la révolte. Et pour ça, il faut faire tout le monde.
1: Bon, ça y est, on est pris dans un catch 22. Euh, ben, écoute, euh, moi, ça m'attriste. Je suis prof de cégep dans la vie. C'est la formation de base. Ça le dit, c'est de base. Ah. Voilà, on est éditorial à micro auditeur. si vous l'aviez, auditeur et si vous ne l'aviez pas entendu dans les propos générateurs, c'était teinté. Faites hein, attention, là, il y avait une position là-dedans. Je vous invite à deviner quelle est sa position réelle. Identifiez les figures de style qu'il a utilisées pour soutenir Des quoi et Trois <rire> paragraphes, de deux thèmes par paragraphe. Merci, merci Camille Paquin. Oui, Très fun. Merci, Camille Sébastien.
3: C'était le fun aussi.
1: C'était agréable. <rire> merci, Jonathan. Merci, Jean-François, pour cette belle émission. Ben, Je pense qu'on peut le dire, on est une émission maintenant. Ah! Oh. Hein? Oui! Avant, on venait tous ici juste pour roder nos jokes avant d'aller les faire au bordel, mais c'est fermé le bordel maintenant. Fait que, <rire> on fait vraiment voilà. ça pour ça, juste une finalité en soi. Euh, je m'appelle Jean-François Gagnon, comme d'habitude, hein? j'ai pas encore euh, changé, et euh, très content de vous savoir parmi nous. Euh, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de micro
3: Yeah,
1: au revoir. Non, toi, raccroche. Wow.
3: Oh. Mais non, toi, raccroche. Toi,
1: raccroche. Arrête, toi, raccroche. Clique sur le prochain. <rire>